0: Bienvenido a donde tus ideas cobran vos y nada tiene sentido
1: Esperen, esperen, ya evolucionamos Esto es Now, conciencia financiera Donde aprendes de dinero y todo tiene sentido Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de poderles presentar A ver señores, estamos de manteles largos Así como lo oyen Estamos aquí con Marianita y con Marquito. ¿Cómo están, chicos? Hola,
2: hola, hola. Buenas tardes, días, noches. ¿Lo hola. que ustedes? Marquito.
0: Excelente. Yo feliz de poder estar en, no est en esta nueva etapa de nuestro proyecto. Cambiamos de nombre, cambiamos de imagen, pero seguimos siendo los mismos, nada más un poco más estudiados. Así es.
1: Bueno, como bien saben y como escucharon en el inicio este, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, eh? Ustedes pensaban que era mente sin censura, pero ahí de repente hubo un cambio dr drástico. Ahí, por favor, de denos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta nueva entrada, este nuevo nombre de proyecto? Y este, pero pues bueno, a lo que nos cruje, eh, ¿les parece si entramos al nuevo tema de la tercera temporada de Now Conciencia Financiera? Claro, venga. ¿De qué vamos a hablar hoy, el tema de hoy va, se va a tratar de la necesidad de emprendimiento. ¿Cuántas veces no te ha tocado a ti eh, que trabajas en, en empresa privada que por más que trabajas y trabajas y trabajas no te alcanza la quincena uh. y después te ves con la necesidad de querer emprender algo a la misma vez, inclusive de tu, de tu trabajo? Bueno, pues aquí vamos a hablar, lo vamos a desmenuzar, vamos a, 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 a este, hablar un poquito de cuáles son estas necesidades, cómo hacerlas, inclusive vamos a hablar de la historia. Y es ahí donde nos va a platicar Marquito. Amigo, ¿quieres comentarnos algo sobre esto?
0: Por supuesto que sí. Antes de entrar con, con el fondo, con el trasfondo histórico, que nada más va a ser una embarradita porque si no nos podríamos aventar todo el programa en eso, creo que vale la pena mencionar que actualmente cerca del 70% de las personas creen, o sea, si tú les preguntas, oye, ¿te gustaría tener tu propio negocio? El 70% te dice que sí. Pero la gran mayoría de esta gente te dice que no sabe, o sea, y le preguntas, ¿por qué no? Pues es que no sé cómo hacerlo, no tengo suficiente dinero, no tengo recursos, no tengo conexiones, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo pero ahí se quedan. Y curiosamente, estamos en la época de la historia de la humanidad en el que el emprendimiento se ha visto más disminuido que en cualquier momento antes. Y ahora sí Entro un poquito con lo que sería este background histórico. Y a mí me gusta utilizar un término que se llama la Matrix Financiera. Y nada más lo, lo voy a poner de esta manera. La Matrix Financiera es el sistema de control que se tiene al día de hoy sobre de nosotros. Y, pero no es... digamos que es como una forma de evolución de la esclavitud. Muchos dicen, así como en memes... Que ponen, no, la esclavitud no se abolió, solamente se redujo a ocho horas al día. Y no. hasta cierto punto sí es cierto. ¿Nunca has oído esa frase, Marianita?
2: Uy, lo sentí feo en mi que corazón. Ya no Muchísimo. Ya sé. Ajá.
0: Pero sabes que ya ni siquiera son ocho horas. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado no. trabajando más de ocho, diez, hora de once, entradas horas de entrada
2: sin hora de salida, ¿no? Normalmente Exacto. eso eso a veces me han contado que sucede. Okay. Sí, Sí. Y luego
0: decimos, así, es. así ¿sabes qué? Pues es que soy como el esclavo de mi chamba. Pues prácticamente, si hubiéramos nacido por ahí del siglo XV, seguramente sí nos hubiera tocado ser esclavos. Porque ninguno de nosotros tiene un nombre rimbombante de familia de alcurnia europea. Y usted sí. fue la primera Matrix. <risa> bueno, sí, tú sí. Yo sí. <risa> no, pero Toma, sí sigamos, <risa> sigamos. López, pues, por supuesto. <risa> Hernández. <risa> sí. Uf. uf. Hernández Bueno, el primer tipo de Matrix Fue la esclavitud O sea, lo que venía antes del Del, del cristianismo En el que una persona Podía poseer físicamente A otra persona, y decir yo soy dueño tuyo Y de todo lo que produzcas Y lo único que hacía el dueño del esclavo Era darle un lugar donde dormir uh -huh. Que ni siquiera tenía que ser como muy digno Algo que comer y ya O sea, con que sobreviva mi esclavo ya. La como me...
2: mascota, ¿no?
0: básicamente y de hecho estaba prohibido por ley enseñarle a los esclavos a leer porque qué tal que se daban cuenta que son hijos de Dios y entonces pff, se arma la revuelta eventualmente se armó de okay. repente empiezan todos los principios eh, cristianos decir no pues es que ya no está muy bien que digamos que seamos dueños de otras personas porque también son seres humanos bueno entonces se reúnen las élites y entonces qué es lo que vamos a hacer no pues vamos a ser ahora dueños de la tierra Vamos a ser dueños de la tierra y entonces nace el feudalismo. Estos lugares en los que tú eres libre de irte a donde tú quieras, pero pues nada más vas a cambiar de dueño de la tierra, de terrateniente. Okay. De hecho, es muy curioso como el término en inglés, nosotros en español, le llamamos a la persona que es dueño de la casa que se renta, casero, porque uh -huh. es dueño de la casa. Pero en inglés el término es landlord, es decir, el señor de la tierra. Viene desde el feudalismo. Okay. Okay. Y la manera de mantener a la gente cautiva era a través de ser dueños de las tierras. Después viene la revolución industrial y surge una frase muy interesante. Que decía que en los aires de la ciudad el peón respira libremente. ¿Qué significaba esto? Que un peón dentro de su libertad antes de la revolución industrial solamente podía trabajar la tierra. Y era semi esclavo porque tenía que darle más del 50% de su productividad al terrateniente, al señor feudal. Pero lo que sucede cuando se van a las ciudades es que pueden poner el negocio lo que quieran. A lo mejor alguien se si este, era muy bueno trabajando con cuchillos y entonces hacía un carnicero o un panadero o zapatero y empiezan a surgir todos estos emprendimientos... Sí es que hacen que surja movimientos no nada más económicamente más crecientes y activos, sino también viene después el renacimiento, viene el florecimiento de las artes. Al ser el ser humano más libre y no tener que estar dedicado únicamente a la supervivencia, a, su a producir para un amo, entonces lo que nos encontramos es que se pueden empezar a generar muchas más cosas. Y ha sido una de las épocas de mayor crecimiento económico, cultural y e espiritual de la historia de la humanidad. Cuando empieza la revolución industrial. ¿Pero qué sucede? Las élites nunca se van a quedar atrás. Y entonces dicen, ¡Chin! Ya no podemos ser dueños de la gente. ¿Pero de qué sí podemos ser dueños? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Cuál es el medio de intercambio? Y es el capital. El capital, lo que al día de hoy nosotros conocemos como dinero. Money,
2: antes, money, money, money. Precisamente money, 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 money. That's sí. what we're talking about. Sí, sí, sí.
0: Y antes estábamos protegidos con la ley de que todo todo dinero creado, todo certificado, digamos, certificado de moneda, o sea, los billetes que conocemos al día de hoy, debía estar respaldado por oro. Pero en 1913 se genera el primer banco central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, que es la de las dos mentiras porque ni es federal ni, ni tiene reservas. Y luego en el 71-72 Nixon separa la Reserva Federal, de los, el, el dólar americano específicamente lo separa de las reservas de oro. Y entonces lo que sucede a partir de aquí es que la reserva puede empezar a generar dinero de la nada. Puede nada más dar enter, 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 o echar a andar la imprenta en ese entonces, y tienes cantidades ilimitadas de dinero. ¿Cómo afecta esto a las personas? Porque aplicado? dices, ah, pues es que en mi generación, pues es muy común, y las personas que nos están escuchando, nuestros podescuchas, eh, están muy acostumbrados a que todos los años hay una cifra de inflación y que todo va subiendo de precio. Pero, los sueldos no suben a la misma velocidad y aquí es donde entra la necesidad de un emprendimiento, porque ahí es donde tú necesitas ir a la par de la economía. Hay hay muchas otras cosas que vamos a dedicar después un programa completito para hablar de las matemáticas financieras, sí, sí, sí. porque si no me voy a aventar media <risa> sí. hora más aquí hablando. Espero que sigan despiertos. No, claro, y, y es súper importante, como bien lo
1: comentas, Marquito, eh, entender un poco las bases. Un poco fue una embarradita, pero es muy importante para saber dónde surge esa necesidad de, de emprendimiento, como bien lo mencionas. Eh, y está bien curioso porque sí, también comentaste un dato este, estadístico del 70% eh, de las personas te dice, sí, yo quiero emprender. Pero, ¿Cómo? Esa, esa es la primera pregunta que nosotros los emprendedores, porque nosotros tres hemos emprendido cada quien en sus ramos independientes, ya después les hablaremos, o inclusive un poquito más adelante les podemos platicar. Pero, ¿dónde no. surge? Bueno, ya sabemos dónde surge, pero ahora ya tengo la necesidad de emprender. ¿Cómo le hago? Eh, eh, ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son lo, las bases? ¿Sabes? Para empezar a identificar cuál podría ser un buen negocio, de emprendimiento, bla, bla. Marina, ¿tienes algún comentario?
2: Sí. <risa> este, Bueno, creo que como dice Eric, a muchos nos ha surgido este tema de por dónde empiezo, ¿no? Y creo que hay diferentes tipos de negocios, pero independientemente del tipo de negocio que tú quieras empezar, hay ciertos elementos que debes de considerar para libertad financiera. Y eh, empezando primero por también la educación financiera, donde, eh, pues, obviamente, ya llevamos hasta tres capítulos para que escuchen más acerca de la educación financiera. Temporadas. ¿Qué significa esto? Ay, sí. perdón, temporadas. Y más de tres, y más de tres capítulos. capítulos. Y, más, y más, más, más de 20 capítulos, Exacto. chicos, ¿no? Hablando primero de educación financiera, pero ¿de, de qué sirve tanta información si tampoco lo pongo a prueba? O lo pongo en, en, lo pongo en movimiento, ¿no? Esto también me lleva un poquito a eh, tener nociones de liderazgo. Sí, Marquito. Creo que
0: esto que mencionas de la educación financiera, ¿por qué es importante la educación financiera? La mayoría de las personas estamos acostumbrados a que si percibes un sueldo, gastártelo completito y no tenemos la cultura de la reversión. Claro. Si vas a ser emprendedor, es vital. Saber manejar el dinero para que sepas cuánto reinvertir, cómo reinvertir y sobre todo cómo saber si tu negocio está funcionando o no y en qué dirección va Claro, claro. Pero... no
2: Y también saber los tiempos, porque cuántas veces no ha sucedido que ponen un negocio y quiebra a los seis meses Exacto. y ellos tenían que haber sabido que tenían que tener por lo menos los recursos para de un año a tres años. Claro, ¿Sabes? Sí Ahora, Entonces, no es solamente emprender, sino también tener las matemáticas correctas, porque no es de la noche a la mañana, dependiendo de qué emprendimiento quieras empezar. Porque hay unos que son muy rápidos, que ahorita vamos a hablar uh -huh. de diferentes tipos de emprendimiento. ¿Desde ya, Exacto.
1: Sí, justo. Acabas de tocar muy bien el tema. Creo que lo voy a abordar de una ah. vez. Ok. <ríe> que hay, que vamos a hablar de diferentes tipos de emprendimiento. Hay uno que muchas personas nos están preguntando sobre cómo emprender al mismo tiempo que estás trabajando en, en, en una empresa privada. Entonces, tienes tu mm -hmm. salario este, mensual fijo o quincenal fijo. Ya sabes cuánto te va a estar, este, eh, bueno, cuánto va a estar entrando en tu carterita de manera quincenal. Claro. Y también ya sabes tus tiempos, más o menos, entre comillas. Lo, lo que normalmente yo sugiero a las personas, primero tenemos que ver cuál es el perfil, a qué se está dedicando. Supongamos que es un ingeniero en sistemas ¿no? Eh, de telecomunicaciones. Te
2: hablan, Marquito.
1: Ah, en telecomunicaciones, por ejemplo. <ríe> ah, ah, perdón. Que tienen su, este, su trabajo formal y tienen sus horarios laborales, descansando sábado y domingo, como por qué no ahora ofreces un servicio de consultoría. Ojo. No quiere decir que de la noche a la mañana lo vas a hacer. Lo que yo les digo, ya, ya tienes una idea. Si te gusta mucho tu trabajo, eh, donde estás desempeñando, la empresa te ha dado oportunidades, nada más que te sientes oprimido porque pues, no puedes generar más lana, creo que esta es una muy buena manera. Entonces, empiézalo a planear. No es de la noche a la mañana. Quizá te lleves 3, seis, un año en, en emprenderlo, ¿sabes? En empezar a agarrar clientes, en empezar a hacer la, 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 este, la imagen de la empresa... Eh, todo lo que conlleva porque no nada más es tener una idea, es un buen de trabajo. Ojo, todo el mundo lo podemos claro. hacer, no se espanten. Al final de cuentas lo fácil pues no reditúa, siempre tiene que haber un costo, ¿no? Y si es este más trabajo, pues hay que echarle muchas ganas para, para poder emprender. No sé, Marquito, si ¿sí tengas algún comentario, amigo.
0: Claro, creo que en lo que mencionas es súper importante. Sí, el, me encantó el ejemplo del ingeniero en sistemas porque sí puede empezar a dar consultoría y todo, pero hay una cosa bien interesante. Necesita aprender a vender claro. sus servicios, a vender a nuevos clientes por principio de cuentas. Va a haber quien te diga que no y esto nos, nos lleva al punto de la inteligencia emocional de lo que, a lo cual ya tenemos eh, programas previos. O sea, tienes que aprender a administrar tu negocio, tus tiempos, tus clientes, cómo tratar a Así un cliente es. a lo mejor te compra una vez y pudo haber sido un cliente de por vida, pero como yo me considero muy buen ingeniero y pues a lo mejor sí lo soy, pero le hablé de tonto, no bajé a mi cliente, pues en la vida me va a volver. O a O el servicio de que le das, amigo, yo. ¿no? Exactamente. A lo mejor o que técnicamente es un servicio extraordinario, te diga pero... que no.
2: Y te caigas exacto. a la primera, ¿no? Porque aparte fue tu Ajá. mejor amigo y tu inteligencia emocional, pues Me dijo, encanta, no, claro. no sirvo te para caso. esto, no sirvo para esto, voy a parar aquí, yo, porque estoy haciendo esto? Ni siquiera lo necesitaba, mi, 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 bye,
0: ¿no? Sí, sí. sí. contarte esas historias es muy sí. peligroso, creo que sí. entra dentro del tema de, sí, inteligencia emocional, el coeficiente de adversidad, y yo lo englobaría todo esto en liderazgo. Claro, exacto. Claro. Pues en, ¿no? en saber liderarte a ti. Y así como tu jefe te diría, ah, pues no salió, vuélvelo a hacer porque te pago para que estés aquí todo el tiempo, pues igual ser un, un jefe duro es contigo Es súper importante eso. Sí, Marinita. Sí.
2: Sí, eh, yo quisiera hablar también un poquito como del lado de las mamás, ¿no? Okay. De de estas amas de casa que de pronto dicen, bueno, pues yo no tengo una licenciatura okay. o soy ama de casa full time y pues no me da tiempo, ¿no? Porque también ser ama de casa es un trabajo,
0: claro. ¿no? Y señor trabajo. Y,
2: y señor trabajo, ¿no? Es 24-7, ¿no? <risa> Entonces, eh, también una forma de emprender puede ser... Cuántas mamás no hemos eh, conocido que venden betterware, Andrea, Avon, topperware, Oriflam, ¿no? Es, es un recurso que también se aplaude porque es Por un supuesto. dinerito extra donde también empiezas a construir algo bien importante que se llaman relaciones públicas. Las relaciones claro. públicas es una de las ramas más importantes del emprendimiento. Empiezas a conocer gente o gente que no conocías por el recomendado de un recomendado o por el referido de alguien, claro. ¿no? Y uno nunca sabe cuándo esas relaciones públicas pueden llegar a ser un cliente, un cuate o tú incluso conectar a gente con otras personas. Es decir... ¿Qué tal que yo vendo a Bonn y una de mis clientas es abogada y mi sobrina necesita un abogado? Entonces yo los conecto y empiezo a crear relaciones públicas también entre mi gente, claro. ¿no? Eso es también parte del emprendimiento, ¿no? ¿Ibas a decir claro. algo, Eric?
1: Sí, sí que estés, sobre todo que estés sobre, con los pies sobre la tierra, que seas realista, ¿no? No sé, yo me he encontrado muchas veces... Con gente muy capaz, pero trae muy, inclusive trae mucha energía. Para emprender necesitas energía, ¿no? Y todo el tiempo estar pensando en tu trabajo, todo el tiempo en el negocio. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, mentalidad de crecimiento. Siempre, en automático se te activa el chip, ¿va? Siempre y cuando hayas elegido bien el negocio que quieres. Entonces, eh, a lo que iba es de que me he encontrado con muchas personas que tienen las ideas, pero en vez de aterrizarlas, quieren empezar desde arriba y dicen yo soy el director de esta empresa ¿por qué? pues porque lo pueden hacer porque él lo puede poner y yo soy el director yo soy el, el creador de esta empresa sí. Entonces Porque
2: yo y mi asistente, que soy Exacto. yo, nos autonombramos directores, ¿no? Así. Exacto. <risa> Como estos memes de sí, la misma vale. persona dándose instrucciones, ah. ¿no? Y es la misma porque es el único director. Me encanta. Sí.
0: Me encanta. <risa> y regañándose y aparte llegando temprano. Ajá.
2: Sí, sí, sí. sí dándose bonos sí, así, de productividad ¿no? y todo, ¿no? Sí, o sea, está... porque, porque mi jefe me lo dio y es el mismo, Ajá. ¿no?
1: Entonces, está genial, eh, no demerita, hay muchas personas que sí lo pueden hacer así, comenzar, y eso está bien, pero de verdad, hay que empezar desde abajo. Si bien es cierto que te pusiste que eres el director, porque lo puedes hacer, porque tú eres el que creó la empresa, supongamos la consultoría, vamos a hablar del mismo ejemplo, de la consultoría de telecomunicaciones. Entonces, este, pues ya, ya, tienes, ya eres el director, pero hay que conocer todo lo de abajo, hay que empezar a Gracias. creer, hay que... A, creer, a, a crecer, este, a planear, hay que ver si necesitamos recursos humanos, personas que nos ayuden, algún colega, eh, muchas, muchas cosas para ver cómo vamos a dar el servicio, porque haz de cuenta, muchas veces dicen, ay ah, ya tengo el, el este servicio, este es el proyecto que le voy a vender a tal empresa, pero no saben cómo ejecutarlo, no, no saben ni uh -huh. siquiera cómo funciona, no saben ni siquiera si van a poder ayudar al cliente, y ya o se aventaron. No
0: tienen incluso la capacidad interna, o sea, a lo mejor necesitas dos, tres, cuatro personas mm. para implementar ese proyecto y pues eres uno solo me y aparte tienes un empleo. Entonces, claro. Creo que sí es importante poder dimensionar el tamaño de los proyectos. Así es. Eh, Ahora sí. quisiera dar un paso atrás y retomar un punto que dio Marianita que me parece súper importante que es estos estos emprendimientos de los negocios basados en casa. O sea, poniendo el ejemplo de la señora que vende Tupperware, Betterware, todas las uh -huh. marcas que ya mencionamos, ¿no? Oriflame, uh -huh. o, sea, o sea, las empresas, ya le quieras llamar de venta directa o de multinivel. Uh -huh. Esas empresas, la verdad, son, y lo digo por experiencia propia, y Marianita no me vas a dejar mentir, son de las que te pueden dar el mejor entrenamiento en liderazgo en emprendimiento, en inteligencia emocional y la verdad a nivel financiero es son los emprendimientos más baratos para comenzar porque si tú quieres poner por ejemplo un puesto de papas o puedes, quieres poner una taquería o algo, necesitas pues invertir en infraestructura, necesitas el tiempo, a lo mejor necesitas contratar a alguien o tú eres el que abre, cierra corta los tacos, calienta las tortillas, prende el foco, apaga el foco, etcétera etcétera pero necesitas como un capital de inversión considerable sí y estas empresas de venta directa, pues realmente no son inversiones tan grandes y tú puedes realmente escalar el tamaño de tu negocio a dimensiones más allá de lo que te puedes imaginar por la estructura de los planes de compensación, de cómo está puesto. Obviamente yo le recomendaría a alguien, si se quiere meter en esos temas, que investigue los planes de compensación, claro. liderazgo... Hay la que tener visión, exitos,
1: amigo, etcétera, para, etcétera. para emprender y sobre todo... este esta mente que está aprendiendo constantemente, ¿no? Y que esté activa. Sí. Y que esté activa en, en todo momento.
2: Que creo que, que creo que algo rescatable, ven, eh, mencionando la venta directa o como mundialmente conocidos, network marketing, hay también como uh -huh. todo un tabú, ¿no? O sea, hay gente claro. que, que opina cosas muy buenas, muy malas. Yo siempre que llega alguien a ofrecerme algo, es como, ok, déjame, reviso qué es. ¿Qué producto es? Pero como dice Marquito, ¿no? Si tú nunca lo has hecho, creo que sí ayuda como a tener esta base de capacitación claro. que te enseña paso a paso de cómo hacer un emprendimiento, sea que te lleves dinero o no te lleves dinero. Porque también hay el otro típico de Network Marketing que te dice, sí, en tres meses te vas a ser millonario. Y es como, ajá. ¿No? Ajá, no es sí, cierto. No es cierto, ¿no? Y luego la gente dice: es que me prometieron que iba a ser millonario en tres meses y no funcionó, entonces me harté y me salí. Claro. Entonces, ojo, funciona muy bien como servicio de capacitación, que era la parte que decíamos de las bases para el emprendimiento, pero también tienes que ser realista. ¿no? Tienes que ser realista y también a eso hay que dedicarle tiempo. Claro, no porque te digan, mucho. oye, le vas a dedicar una hora al día y con eso te vas a hacer millonario. Tampoco. O sea, tenemos que ser realistas, ¿no? Uy, sí. Eric, ibas a decir algo. No, Marquito,
0: te paso la palabra, amigo. Y sí, yo. Te la paso? Ah, sí. okay. ah, Gracias, amigo. Creo que tienes ahí toda la razón. O sea, sí se requiere meterle mucho tiempo sí. O sea, de experiencia personal. Yo estuve en una empresa de redes de mercadeo. Ahorita desarrollo un, un tema de liderazgo okay. y de educación financiera. Y a mí me llevó año y medio. Alcanzar un ingreso pues, de más del doble de lo que era mi empleo anterior. Y además pues está al nivel de un buen gerente eh, dentro de, de México. Okay. Y realmente, y fue un año y medio de estarle pegando duro, 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 duro. O sea, de que terminaba a la una de la mañana. Pero al sí. final del día se vieron los frutos. Exacto. Simplemente es cuestión de saber lo que dijo Mariana. O sea, si estás dispuesto a dedicarle el tiempo a aprender, a enseñar y hacer este tipo de, de amistades, relaciones, porque al final lo valioso es el equipo que generas. O sea, uh -huh. lo más valioso que vas a obtener de ahí no es el dinero, es la gente, es la, son las relaciones y la persona a la que tú te conviertes en el camino. Si estás dispuesto a dedicarle el tiempo a eso... Vas, es una excelente opción y después puedes comenzar el emprendimiento que tú quieras, el que siempre soñaste y que necesitaba mucho capital. Exacto,
1: Exacto. les quería comentar, eh, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo tengo un tip, más que nada. Es un tip que va relacionado a lo que estamos hablando, que si ustedes se enfocan, porque si van a emprender, van a ofrecer un servicio o un producto, de cualquiera de las dos maneras. Tiene que ofrecer el servicio para vender el producto, si fuera en la casa del producto. Entonces, si sí enfocarse, aparte de todo este desarrollo del emprendimiento, de la empresa, de todo lo que es una chambota, pero de verdad que lo pueden hacer, enfocarse mucho al servicio, en la experiencia que va a tener el cliente en la compra o en la adquisición de ese servicio. Entonces, toda esa experiencia es el común, porque habemos miles, millones de vendedores, muchos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Tú puedes poner esa diferencia marcando en, la en tu línea de venta o de la venta de servicio o producto, marca una experiencia, que el cliente vea una experiencia muy personal, muy personificada o, o personal, de manera personal, o que sea algo distinto. Eso te va a poner muy por encima de toda la competencia que en este caso serían los demás vendedores. Sí, Marianita, te escucho.
2: Justo de lo que hablas, Eric, sí. hay un libro que ahorita recordé okay. que se llama La Experiencia Starbucks. Venga. ¿No? Que es esto, es esto, o sea, ¿qué vende Starbucks? Vende café. ¿Sí? Cualquiera puede vender café, ¿no? Cualquiera puede vender café, el jarocho vende café, Nescaf, o sea, Nestlé vende café, bueno, bueno, Nespresso, Nescafé. ¿Qué es lo que vende Starbucks? Vende exper experiencia, claro. justo, ¿no? ¿Y qué hace? Es. Que tu producto le puedas aumentar tres veces el costo y la gente sigue yendo. Claro. Y aparte, haces una franquicia, no Y aparte, cada que pongas una franquicia, esa franquicia se va a llenar, sea donde sea, así estén a una cuadra. Digo, nosotros que estamos en la Ciudad de México, no les ha pasado que en la misma colonia hay dos Starbucks a dos cuadras y los dos están llenos. Claro. Pero ¿En la porque, misma plaza? Sí, en la misma plaza puede haber hasta tres Starbucks, ¿no? Claro. Entonces, es eso, justo, la experiencia, lo que me hace sentir, lo que me dio, no es tanto el producto. Porque Starbucks en realidad no es un buen café. O sea, a nosotros que nos gusta el café, Starbucks no es el más rico. Pero yo quiero que mi vaso diga, Mariana, buenos días, carita feliz, ¿no? Y no es lo mismo llegar a la oficina <risa> con mi vaso de Starbucks a mi termo. Claro. Es la experiencia, claro, sí. ¿no? Entonces, los recomiendo muchísimo. Justo habla eso, y eso es experiencia hacia el cliente. ¿Qué me hizo sentir? Así es. Okay. Justo, justo, justo. Mm.
1: Eso es un tip y es de mucho valor. Échenle ahí un coco. Oigan, voy a hablarles de algo muy, muy diferente. Se me acaba de venir a la mente, okay. pensando okay. en <risa> qué este, licenciatura o qué carrera normalmente emprenden más rápido. Se me acaba de ocurrir esto, ¿eh? A ver. Pero okay. supongamos que los odontólogos, yo creo que la gran mayoría lo primero que quiere hacer es poner su consultorio independiente Antes de porque Ey. tampoco es que haya mucha chamba para mm -hmm. ellos en, en hospitales privados o en clínicas lo hay, pero la verdad es que la mayoría lo que quiere hacer siempre es emprender estos tipos, pues los desde médicos, que están saliendo ¿no? los médicos también desde que están saliendo, mm. los médicos ahí entre comillas pero desde que, desde que están saliendo ya están planeando, ¿cuánto cuesta mi cama de, de este... La que utilizan los odontólogos, ¿no? Sí, y todos, exacto, y el equipo, todo el, el equipo. pieza
0: de alta y de baja. Todo, todo, toda, todo, todo.
1: Entonces, es bien interesante cómo tenemos el chip desde la universidad, ¿no? Y, y no nos damos cuenta. Mm
0: -hmm. sí, También
2: carreras de sociales. Por ejemplo, yo estudié licenciato en diseño gráfico. Y pues la mayoría de los que yo veo ahorita, ahorita son freelancer, ¿no? Claro. Entonces, es bueno, Sí. Sí, o sea, lo hago desde mi casa con una computadora y empiezo a hacer relaciones públicas con clientes o pongo mi despacho de diseño. O sea, claro. eso es mucho mejor que te contrate una empresa, ¿no? Sí, no sé los ingenieros, sí. Marquito, los ingenieros, no, los ingenieros les <risa> encanta ir a la oficina.
0: Los ingenieros, bueno, hablo por mí, a mí me encanta estar debajo de un coche. eso. Okay. O sea, yo, o sea, de hecho, una de mis razones cuando yo empecé así a emprender, dije, yo lo que quiero es poder estar debajo de un coche sin que nadie me moleste 15 días si me da so. la gana. O sea, a mí me fascina estar así arreglándole, moviendo y luego probar el carro a ver si corre más o si ya le fregué los frenos. O sea, es eso es a mí mi pasión. Oye, amigo, hablando de, de emprendimiento,
1: alguna de... en algún emprendimiento que te has aventado en, a lo largo de tu vida... Que eres súper chavo, obviamente, pero, sí, chavis, pero con sí. mucha experiencia. Entonces, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de algún emprendimiento sobre todo fallido?
0: Uy, fallidos. Ah, sí, falta de conocimiento. Uno de los más simples que les puedo compartir fue que con un amigo de la universidad en el que estuve eh, en la materia de física, uh -huh. en tronco común, él tenía un hermano que vendía insumos para tortillerías y dijo, no, es que se le gana muchísimo dinero y ta, ta, ta Y me presentaron unos números ahí sobre las rodillas y me dijeron, no, pues nada más necesitamos, ¿cuánto fue? Como 25 mil pesos para empezar, okay. ¿no? Así, ...para poder comprar el papel grado alimenticio... ...porque las tortillerías van a necesitar... Eh, ...tener papel grado alimenticio... ¿no? ...y entonces las vendemos y tarará... ...y le ganamos tanto... ...y le vendíamos a las tortillerías todo... ...o sea, el papel, el grafito, el antiadherente... ...el mejorador para la tortilla, todo menos la masa... Ok. ...que yo creo que el negocio está en la masa... Así es. ...y o sea... ...vendíamos... ...pero como no teníamos este conocimiento... ...esta educación financiera real... ...13 meses después... Y 130 mil pesos perdidos. Después uh -huh. decidimos cerrar Ouch. el negocio. Uh. Así fue de esto no está funcionando. Uh. Por eso fue que hice hincapié cuando dijo Marianita en, en el emprendimiento. Y en saber sentir tu claro. negocio. Ver en dónde está fallando. Ya después con más conocimiento me puse a hacer como que el estudio. Dije ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que nunca alcanzamos nuestro eh, punto de ¿Qué? equilibrio. Nosotros necesitábamos vender 72 mil pesos al mes para sustentar nuestros ¿Qué? gastos. Y el mes que más habíamos vendido fueron 60. Entonces, pues nunca no salimos. Pues nunca. No Números rojos.
2: No sí.
0: Completamente. Eric, no, tú que has cuenta?
2: emprendido, por ejemplo, que nos puedas compartir, que pueda ayudar a la gente para saber qué no hacer. Justo así como Marquito.
1: Pues miren, eh, ahorita justamente estamos emprendiendo lo que es toda esta, esta nueva empresa, nada financiera. Va viento en popa. Eh, después les hablaremos a detalle sobre esto, pero justo a la par, eh, resulta, les platico un poquito que adquirí una empresa, el 10% de una compañía que hace pelotas de béisbol. Más allá del decirles que se adquirió y todo esto, es el por qué se adquirió. Eh, por la necesidad de, de, de ayudar justamente a una empresa familiar, que por tener malas finanzas y por no saber cómo gestionar su, su negocio desde cero, este, se les estaba yendo para abajo, tanto así que a la quiebra ya le iban a, a malbaratar. Entonces un amigo este, conocido de ellos me invita a ser socio acá para ayudarles. Pero ahí vienen los ejemplos. Primero, si tienes una mala administración, lo que hacían era este, vender, hacían la producción, vendían, ya tenían su cartera de clientes y una vez que les entraba la lana pues se gastaban el 80% y el 90% de los ingresos y les quedaba ahora un 10% para invertir, pero pues no les alcanza para las materias primas para empezar. Sí, no, ni para el material. Exacto. Entonces tuvimos que hacer una serie de ajustes, meterle estrategias comerciales. O sea, prácticamente es un emprendimiento a la, a la misma par. Ahora, otro detalle que también se, se observó o yo lo que vi es de que de repente nos llegaban clientes que sí te pedían, no sé, dame 15 mil pelotas en menos de un mes. Y entonces lo que hace la familia es, no, sí, que quién sabe que ya tenemos ventas, 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 y es lo que quieres, ¿no? Eh, Pero, ¿qué crees? Tuvimos que poner un stop y decir, espérenme, porque nuestra capacidad de producción no nos va a dar para poder solventar esas pelot esa cantidad de pelotas. Tenemos que saber que nosotros, la capacidad que tenemos ahorita es de 1.200 pelotas a la semana. No le vamos a llegar antes de decirle sí al cliente, no, pues exacto. vamos a ver y analizar qué, pu qué posibilidades podemos hacer. Eh, no sé, mandar a maquilar otras. El chiste es darle el servicio y tener ese cliente contento, pero no podemos este, decirle que no, que, que, que sí y luego no darle sí, la e incluso el, el, el negociar el total, total de las pelotas. ¿sabes? Entonces, es ese tipo de cositas y detalles que uno no lo trae en el radar hasta que ya esté en el juego. Hasta que ya estás ahí y dices, híjole, no podemos decir que sí a esto, no podemos decir, no te puedes comprometer. ¿Sabes? Hay que ser muy meticuloso y este, hacer bien las estrategias. Ese es el, el ejemplo que te podría dar, Marianita. No sé si tú quieras agregar algo.
2: Yo, yo tengo un, un tip. Yo tengo un tip. <risa> no, Marianita. A sí, gracias. Eh, yo sí emprendí tres años redes de mercadeo, network marketing, no voy a decir la compañía, pero okay. la verdad es que yo gané creo que dos meses... Dinero y todo lo demás, no gané absolutamente nada y perdí muchísimo dinero, ¿no? Okay. ¿Qué aprendí de eso? Right. Aprendí justo lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Eh, de nada sirve también si tienes demasiado conocimiento, pero no lo pones en práctica y crees que con una hora al día te vas a ser millonario en dos meses. Entonces, Así es. <risas> sí, adquirí muchísimo conocimiento, ¿no? Redes de mercadeo, pero tampoco lo puse en práctica porque aparte también trabajaba muchísimo, trabajaba más de ocho horas al día. Entonces, pues también uh. te mienten, ¿no? Y te dicen, ah, con una hora al día la vas a armar súper bien, tú no te apures, o sea, ¿no? ¿no? Claro que no. Entonces, ese es sí, el tip no, que yo les doy. Necesitas dedicarle. Claro, necesitas dedicarle casi igual que un trabajo tradicional. ¿No? Yo, yo en Pero algún momento vi gente más. que sí dejó su trabajo para dedicarse al 100% en Network Marketing y les iba muy bien, ¿no? Muy bien, entonces sí, es mi La
0: ventaja de ese o cualquier otro emprendimiento es que construye sobre lo previamente construido. O sea, un empleo es como estar sembrando lechugas y todos los meses tienes que trabajar para recibir lo mismo. Sí. Y finalmente, un emprendimiento, llámale el que tú quieras, incluido Network Marketing, necesitas tenerle mucha dedicación para que crezca y después te dé frutos. O sea, es como sembrar un árbol. Requiere muchísima claro. paciencia y mucho trabajo. Tienes todo. Eso, es, eso es algo
2: que nos encanta de nuestra carrera de, de asesores financieros. Yo ya no soy esta persona persona que está sembrando lechugas, sino estamos construyendo para que en un futuro de ahí se pague también nuestro retiro, estamos construyendo una claro, cartera, ¿no? construyendo claro, una cartera claro. de clientes.
1: Ahora no sé si compartan ya, ustedes lo mismo de que yo. Una
0: palabra clave. A ver. ¿Qué? Acabas de mencionar una palabra clave. <risa> retiro. El porqué sí. de este programa. Exacto. ¿Cómo te quieres retirar? ¿Por qué emprender? ¿Para qué hacer este programa? Uh -huh. Si no... O sea, hasta... Creo que aquí es donde se van a juntar todos los puntos. O sea, hemos estado poniendo Así puntos... Es. Y ahorita el conejito va a tomar forma. <risa> Porque al final del día, cuando tú tienes un emprendimiento, cuando tienes una empresa, cuando sembraste lo suficiente, al final vas a tener un negocio próspero que te dé para vivir bien. Exacto. ¿Qué... ¿Cuál es la otra posibilidad que un empleado promedio, sea de la iniciativa pública o privada, puede tener al momento de retirarse? O sea, ¿qué tipo de ingreso puedes tener y cómo contrarrestas, por ejemplo, la inflación?
1: Pues un emprendimiento, ¿no? Eh, lo, lo estamos comentando ahorita. Puedes Así poner es, una consultoría, puedes poner, un poner... Sí, puedes poner un, un este, puesto de tacos... Ya saben que en México nos encantan los tacos, entonces eso se vende como pan caliente. Eh, sí, puedes o hacer como muchísimas cosas. ¿Cómo?
0: O como tacos. Exacto, es lo que dijimos. Sí. No, o sea, se venden como tacos. Ah, sí. bueno, sí. Y si, por ejemplo, lo, lo comparamos con el tema de las pensiones, con los Afores, todo esto que, que nos venden y que son buenas estrategias financieras, porque al final pones una red de seguridad... ¿Pero cómo compararías el ingreso de una pensión contra el ingreso de un emprendimiento? O sea, ¿por Uf, qué una persona te va. podría desear hace 20 años haber emprendido?
1: Ya está. ¿Por qué? Porque primero vamos a empezar a hablar de las Afores. ¿Cómo te vas a pensionar? ¿De qué manera si estás en un sistema privado o público, como bien lo comentabas? Eh, tenemos el sistema de las Afores en el cual ahorramos el 6.5%. Una parte la pagamos nosotros, otra parte la paga el patrón y otra parte la subsidia el gobierno. ¿Ok? Esto nos va a dar un 6.5% de, de, de ahorro mensual, el cual nos va a estar generando un porcentaje de retiro de... Ni siquiera le vamos a llegar al 60% de nuestro último salario. Para empezar. Desde ahí, eh, si tú emprendes... Ya empezamos mal. Sí, ya empezamos mal. Que, en comparación con lo que tú dices, si tú emprendes, amigo, lo que vas a hacer es fregar el mismo, la, más, la misma cantidad de tiempo, vas a estar este, talacheándole, trabajando muy duro, pero en vez de que tu edad de retiro sea los 60 años como te lo pone el Afore, pues no, o por ciertas semanas cotizadas o, o por whatever, no, ¿por qué no ponerle un desde los 45, desde los 40 años ya quiero estar retirado? ¿No? En mi caso no va a ser así porque me encanta trabajar y me encanta construir y, y así, ¿no? pero hay mucha gente que lo puede hacer. ¿Por qué esperarte hasta los 60? ¿Por qué esperarte hasta los 65, 70 años de jubilación? Y aparte con una jubilación que ni siquiera te va a alcanzar este, para tus gastos corrientes. ¿no? Entonces, es mucha y es, es abismal la diferencia entre el emprender y que tu mismo negocio una vez trabajando 10 añitos te va a estar generando ingresos sin que tú estés ahí. ¿no? Marianita, ¿querías decir algo?
0: Decir
2: sí, hablando, digo, el, el tema del retiro es un tema muy importante, pero yo nada más como un punto muy rápido. Eh, los libros dicen que para tener un buen retiro, por lo menos deberías de tener tres fuentes de ingreso. Pensando en que tuvieras una pensión, o sea, check, sí. si es que la Ajá. tienes, está bien. La segunda es un negocio justo o un emprendimiento. Y la tercera no. es un bien inmueble o un bien raíz. ¿Para qué? Para que con estas tres cosas que tú puedas tener de ingresos al momento de tu retiro, ya sea a los 60, a los 65 o a los 50 años, tú por lo menos tengas tres fuentes y tu ingreso se triplique. No como normalmente los, las pensiones, que pues bueno, a lo mejor se gana hasta un 40 o un 60% del ingreso habitual, pero además cuando somos más grandes, los costos en salud aumentan. Entonces, en realidad necesitamos estos esos ingresos triplicados, mínimo para tener un buen retiro. ¿Para qué? Para que también si tienes un buen inmueble, un bien inmueble, perdón, y no sé, sucede un temblor y ya te quedaste sin bien inmueble, por lo menos tengas otras dos fuentes más, ¿no? Que sea tu este negocio y que tengas también tu fondo para retiro, tu retiro, pensión. Un plan personal de retiro o tu pensión. Si tu pensión es muy chiquita, pues por lo menos lo complementas con tu negocio propio. Ya pensando en el peor de los casos, que tu negocio propio tampoco dé o dé a futuro, eh, por lo menos tendrías tu bien inmueble y la pensión, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para un retiro feliz, que tengas diferentes es ingresos. Diversificación Así de es, ingresos.
0: Completamente. Exacto. Sí. Y de hecho, complementando el punto de Marianita O sea, la, el retiro O la jubilación, porque me encanta lo que dijiste Yo no me quiero retirar porque me encanta lo que hago o no me quiero retirar a los 40 Porque me encanta lo que hago, me encanta construir Pero creo que sí te puedes jubilar Que es no depender de un ingreso PAC. Estoy de acuerdo Y voy a citar una frase que dice mi mentor Que a su vez extrajo Del programa de solvencia financiera Que dice, la jubilación no es una función De la edad, como bien decías si no es una función de ingresos pasivos. O sea, de que los ingresos pasivos cubran y excedan tus gastos fijos. Que mantengas, que puedas mantener tu nivel de vida a través de estos ingresos que ya nos describió Mariana, eh, sin tener que trabajar o depender de un empleo. Claro.
2: Es correcto. Claro, sí. un ejemplo que tenemos sí, sí, este, sí.
1: nosotros, chicos, es justamente que nos daba un pavor al emprender pero a mí, bueno, voy a hablar de, de mi, por mí, ¿no? Pero me da un pavor el, el soltar el, la iniciativa privada y mi, todo esto para emprender. Se me hizo dificilísimo. Lloré sangre, si quieren así decirlo o verlo. Y una vez que, este, que ya estuve del otro lado, como que sale tu cabecita así, y ve la luz y dice, ya estoy del otro lado. Y le empiezas y le sigues porque ya estás enrolado, ¿no? Y sigues trabajando, trabajando. Cuando menos te das cuenta, amigo, y Marianita... Ya no importa si no trabajas este mes. Se escucha muy payaso, ¿no? No es que te llueva el dinero ni que estés así bañándote en oro, no, 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 pero lo que me refiero es de que si pasa algo en este emprendimiento que no te dio los recursos necesarios o si te enfermaste y no pudiste trabajar todo el mes, este, pues no pasa nada, porque te van a seguir cayendo esos esos piquitos o esa lanita y tú vas a tener ahí tus sueldos como dices tú, Marquito. Entonces, así es porque Pero sí. antes es trabajo, tra y es lo que mucha gente no quiere hacer. Dice, ay, pero ¿por qué? Si estoy bien cómodo aquí, ya tengo mi horario laboral de, no sé, de 6 a 5, de los cuales empiezo a trabajar a las 12 del día, ¿no? Entonces, dices, oye, está la diferencia. Nuestro chip está tan cambiado que ahora trabajamos sábados y domingos, no importa si en vacaciones, de verdad, ya no sabes ni... ni, ni no hay ningún problema, ¿no? Prácticamente. No sé si quieren agregar algo más,
0: chicos. Híjole, creo que nada más sí quiero mencionar dos cosas muy importantes, bueno, que me parecen Venga. importantes. Hace ratito Marianita decía que no no creas que por una hora al día vas a volverte millonario. Y me, me lleva a uno de los libros que más me han gustado acerca de educación financiera, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y recuerdo que les voy a compartir dos de estas leyes. Y una dice, el oro escapa al hombre que invierte sin conocimiento. Experiencia propia, sí es cierto Sí es cierto Así es. Y luego Otro dice, invierte prudentemente Tu dinero Sí, o sea, no sí, solamente pensé. es con conciencia No es con conocimiento únicamente Sino también de manera prudente claro. Entre otras leyes, no ahorrar el 10% de tus ingresos Y no forzarlo a ganancias imposibles O sea, de repente dices Ay, traigo una suerte que me voy a ir a la, al hipódromo Y voy a apostar 100 mil pesos Bueno, despídete de tus 100 mil pesos Es por eso que se llama pues,
1: el, el programa Now Conciencia Financiera consciencia Estamos ayudando a los amigos A ser conscientes y a tomar decisiones financieras De manera consciente Marianita
0: ¿qué concluimos Marianita?
2: bueno concluimos que para lograr la libertad financiera el emprendimiento es inevitable ¿no? y estamos hablando de libertad financiera justo pensando en ¿Qué voy a hacer cuando cumpla 60? ¿O qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer en un futuro? O de pronto tampoco depender del dinero, sino si me da la gana irme un año a viajar por Europa, que lo pueda hacer y que mi negocio siga fluyendo, ¿no? O que tenga diferentes fuentes de ingreso. Que eso está increíble. O sea, hay algo que, por ejemplo, me lo dijo muchas veces mi coach. Venimos a esta vida a ser felices, claro. ¿no? ¿Por Gracias. qué no empezar a hacer hobbies? O cosas que queremos hacer y que nunca hicimos porque no teníamos dinero y que llegue ese momento en el que digas, el dinero no importa, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero echarme, no sé, una pintura, quiero irme a viajar, quiero armar un coche, quiero... Emprender etcétera, otro negocio, etcétera, etcétera. Sí. emprender quiero dedicar negocio, un día sí.
0: a, o alguna obra de caridad A lo mejor acaba claro. de ser un terremoto Y quiero irme a ayudar a la gente a reconstruir casas sí, Claro,
2: tengo una amiga que, que, que su, su, su propósito es No sé, recoger perritos de la calle y hacer albergues O sea, lo que tú quieras Lo que tú quieras Y esta vida de verdad es para vivirla Para ser feliz Y que tampoco dependas del dinero Que sea, eso sea una causa Que no puedas emprender nuevas cosas Porque creo que todo mundo tiene buenas ideas no todo mundo tiene buenas ideas de negocio. El problema es que no tenemos estas bases para un emprendimiento, y perdónenme que lo diga, pero tampoco la fuerza y las ganas, porque suena claro. bien padre, pero no cualquiera se atreve Exacto. a hacerlo, ¿no?
0: Creo que ahí entra un punto muy poderoso. Y es el propósito. Yo creo que sí. después vamos a hacer un programa acerca de cómo encontrar claro. el propósito. Cómo
2: Vean una película de Disney <ríe> que se llama Soul, <risa> que habla justo del preciosa. propósito. Habla del propósito y de por qué estamos aquí. Y creo que esa también es la base del coaching. Saber el por qué haces lo que haces, ¿no? Por qué te, te paras todos los días. ¿no?
1: Excelente. Bueno, amigos, pues creo que con eso concluimos. No sé si quieran agregar algo más.
0: No. no, muchas gracias. Qué gusto volvernos <ríe> a ver.
1: estamos de vuelta. Oigan, pues miren, estamos bien contentos. Muchas gracias por habernos acompañado en este esta nueva etapa de nuestro este, emprendimiento, de nuestro sueño, de nuestro proyecto. Es justamente, bueno, y quiero agregar una notita bien este, sencilla y rápida: que junten toda la herramienta que les estamos dando en los podcasts, escúchenlos. Hay mucha herramienta para que puedan emprender, de verdad. Ustedes escuchen y van a encontrar todas las herramientas para poder emprender y sobre todo, toda esa fuerza y lo que comenta Marianita, hacerlo sobre todo con una paz interior y mucha felicidad. Bueno, eh, vamos a pasar con las redes sociales. No sé si quieras decir las tuyas, Marianita.
2: Sí, yo soy Tomasini.
1: Ok, Marquito. Marco y tus finanzas. Venga, y yo soy Eric López. Los invitamos a escuchar el siguiente programa, el siguiente capítulo se va a llamar Especial de San Valentín. Son todas esas cosas... De mercado oh. inclusive vamos a hablar un poquito de oh. las personalidades, del tema del amor y, y todas estas
2: cosas. Y la amistad. Y la amistad. <risa> claro.
1: Pero bueno, el... espéranos en nuestro siguiente capítulo. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo fuerte. Adiós. Bendiciones, bye. adiós.
0: Bye, bye.
1: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es NOW. Conciencia Financiera.